0: Slate Podcast.
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Ici Mathilde Mélan, journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcast, si je puis dire. Comme vous le savez peut-être, mon job, c'est de farfouiller dans la jungle des podcasts pour trouver les meilleurs et vous les recommander chaque semaine, je partage ici mes coups de cœur et j'interroge celles et ceux qui ont créé ces podcasts pour vous les faire connaître. C'est un sixième épisode un peu spécial que je vous propose puisque le week-end dernier, c'était la quatrième édition du Paris Podcast Festival. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pendant ces quatre jours. On va bien sûr parler du palmarès, mais avant ça, voici les quelques actus qu'il ne fallait pas louper cette semaine. On commence par le prix Europa, qui couronne une fiction sonore française. Le prix Europa, si vous ne connaissez pas, c'est un prix créé par le Parlement européen et la Commission européenne dans les années 80. Le but, c'est de promouvoir les émissions de radio, de télé ou maintenant les podcasts produits un peu partout dans l'Union européenne. Cette année, dans la catégorie Meilleure fiction radio, c'est la française Claire Fègre qui remporte le prix pour son podcast Godcast. C'est une fiction de 16 minutes dans laquelle Dieu, qui est une femme, parce que pourquoi pas, essaye d'enregistrer un podcast pour redorer son image de marque. Pour vous donner une idée, ça donne ça. Générique. Alors d'abord,
2: vous qui nous écoutez euh, attendez Dieu, on n'a pas lancé la bonne version du générique, là. Désolé, hein, on y retourne. Ah bon Mais on l'avait validé, ce générique, non euh, Oui, ouais, ouais, mais on a changé parce qu'en testing, on n'a pas eu un bon feedback, là. On était beaucoup trop dans un esprit radio. Et c'est chiant parce qu'on est pas du tout en train de faire de la radio. Ah bah non, non, on fait du podcast. Oui, alors pardon, mais moi, j'ai toujours pas bien compris ce que c'était le podcast. Ah non, mais je vous rassure, personne. Ah. Mais par contre, tout le monde y croit à mort. Ok, j'envoie la V2 du générique. Hein. On l'a fait refaire en amont par un Presta. Ils ont mis des voix genre euh, porno chuchotées, donc on est good. Le podcast. Le podcast. Le podcast.
1: Le premier podcast. Bravo à Claire Fegreux et aux équipes d'Arte Radio pour ce prix. On vous recommande vraiment d'écouter Godcast si ce n'est pas encore fait. C'est drôle et grinçant à la fois. En plus, ça parle du monde du podcast. Vraiment, on adore dans le genre critique du monde du podcast, cette semaine c'est surtout l'enquête en deux parties publiée par Mediapart qui a fait parler d'elle, une enquête sur les conditions de travail des auteurs et autrices de podcasts qui a soulevé pas mal de débats pendant et après le Paris Podcast Festival. On commence doucement à voir émerger des solutions pour que les auteurs et autrices de podcasts travaillent dans de meilleures conditions et soient plus justement rémunérés. Par exemple, la SACD a annoncé l'ouverture d'ici six mois environ d'une maison des auteurs pour les projets de fiction sonore. Il s'agira surtout d'un studio d'enregistrement uniquement consacré au podcast et accessible gratuitement pour les adhérents à la SACD. Il faut aussi citer l'appel à projet du ministère de la Culture qui a reçu 1300 candidatures et dont le comité de lecture est en train d'être formé. Pendant la table ronde sur le financement de la création, la représentante du ministère Elisabeth Le Hot, a annoncé que l'État souhaitait pérenniser cet appel à projet qui soutient les auteurs en phase d'écriture. On verra s'il est bien reconduit en 2022 et si oui, sous quelle forme.
0: Un petit bruit buccal,
2: subtilement dosé, le chip est en danger. Regardez-nous le
1: Signe des temps, le podcast Le Chip a annoncé son arrêt définitif dans une série de tweets cette semaine. Créé en 2018, il a été accompagné successivement par AfroStream, Radio, Binge Audio puis Studio Majorel. Le podcast sur la pop culture noire de Mélanie Wanga, Kevy Donna et François Houlak tire donc sa révérence avec un enregistrement en live et une soirée au Point Éphémère à Paris le jeudi 4 novembre. Enfin ça, ça reste à confirmer puisque les créateurs du chip annonçaient 48 heures à peine après avoir tweeté que tous les billets étaient déjà vendus. Il n'est donc pas impossible que le lieu et la date changent pour accueillir plus de monde. Pour le savoir, il faut suivre le chip sur les réseaux sociaux at lechippodcast.
0: On se réveille est-ce que vous savez qu'il y a du sucre dans la courgette, dans la pastèque, dans le riz, dans les oignons picards et bien sûr dans les plats préparés, les céréales, les pâtes à tartiner, le pain, les yaourts aromatisés, les mousses, les pâtisseries, les tablettes de chocolat, les confitures, les brioches, il y en a partout
1: Le Paris Podcast Festival est aussi l'occasion pour tous les studios et plateformes de présenter leurs nouveautés cette année. C'est Amazon Music qui a présenté son premier podcast original français, incarné par Pénélope Boeuf de la Toile sur Écoute. Ça s'appelle 21 jours sans et c'est comme un journal de bord dans lequel Penelope Boeuf essaye d'arrêter complètement de consommer du sucre. Et c'est pas évident parce que du sucre, il y en a partout. Elle sort un épisode par jour pendant 21 jours donc et c'est dispo en exclusivité sur la toute jeune plateforme payante Amazon Music. Le week-end dernier, c'était le Paris Podcast Festival, donc, ou PPF pour les intimes. Tous les ans, le PPF récompense un podcast dans chacune des neuf catégories de la compétition officielle. Et cette année, le palmarès est vraiment top, j'ai décidé de vous en parler. Et je ne dis pas ça parce qu'un podcast produit par Slate Podcast a été primé pour la première fois. Il s'agit de l'épisode de première et dernière fois de Lucille Bélan qui donne la parole à Vanessa, femme trans à la vie amoureuse épanouie. Dans cet entretien, qui a reçu le prix de la meilleure conversation, Vanessa parle sans tabou de sa vie sexuelle, c'est un peu le thème du podcast, mais aussi de la façon dont elle a conçu sa petite fille par GPA au Canada et de son allaitement. C'est une interview émouvante qui brise pas mal de clichés autour de la transidentité et de la sexualité des femmes trans.
2: J'avoue que j'étais surprise. Je pensais pas forcément tomber sur un mec comme ça et voilà. Et... Mais euh, quasiment dès le deuxième ou troisième message qu'on me s'envoie, je lui ai bien rappelé. Je lui ai dit écoute, tu as bien lu mon profil, tu sais bien qui je suis, pour pas qu'il est trompé sur la marchandise. Il est enfin voilà, il m'a dit que euh, ça suscitait sa curiosité. Je sais pas, je sais pas le terme exact qu'il avait employé, mais c'était un petit peu de de cet ordre-là. Et du coup, mais voilà, j'avais pas non plus l'impression d'être juste juste un fantasme à ses yeux. Voilà. Une... On parlait pas les premiers échanges, on parlait pas forcément que de cul. On parlait euh, de, 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 de choses, de nos centres
1: d'intérêt en commun. Autre podcast qui déjoue les clichés, Carnet de correspondante de Marine Vlahovic pour Arte Radio. Ce podcast-là, il a gagné le prix du meilleur documentaire et je suis pas du tout étonnée. Dans cette série hyper riche, Marine Vlahovic raconte son quotidien de journaliste pigiste correspondante à Ramallah, en territoire palestinien. Qu'on soit d'accord ou pas avec elle sur le conflit israélo-palestinien, ce que Marine Vlaovic apporte au débat avec cette série documentaire, c'est surtout une vision de l'intérieur, du métier de correspondant, du journalisme et du traitement de l'actualité. Le temps, c'est de l'info.
0: Avant l'élection de Donald Trump, les états unis étaient l'un des plus farveux. Si je me plante autant, c'est que je travaille souvent tard le soir ou au cœur de la nuit pour livrer des sujets tout frais que vous entendez dans les matinales.
2: « Excellent réveil à tous !»« À 7h
0: passées de 7 minutes... » Cette annonce controversée reflète pourtant une réalité, vous le comprendrez, grâce à notre correspondante. « Et nous irons ensuite en Afrique !» Pour enregistrer, je n'ai pas de studio professionnel à disposition, avec de la moquette sur les murs, comme ceux que vous pouvez voir dans les vidéos de la radio filmée. Dans ma maison frigo de Ramallah, une chambre mal isolée fait office de cabine de prise de voix. Cinq, tu Et
1: pour tout équipement,
0: j'ai du matériel hors d'âge que j'ai payé de ma poche.
1: » Autre gagnante au PPF, Sarah Trey stéphanie du podcast de fiction Frouch. Frouch, c'est un peu compliqué à décrire. C'est une sorte d'histoire en micro caché où l'auditeur suit les aventures d'une jeune comédienne hypersensible et maladroite avec l'impression d'être cachée comme une petite souris dans son sac. Personnellement, c'est l'une de mes fictions préférées, mais ça ne plaît pas à tout le monde parce que c'est un humour globalement basé sur le malaise. Et quand je dis malaise, je pèse mes mots.
2: Voilà. Fous des doigts alors Qu'est-ce que tu comment ça va enfin... bah, euh, moi ça va, ça va, ça va. Bah, tu sais je te dis euh, j'écris euh, j'écris euh, mon spectacle en ce moment.
0: Tu fais un spectacle euh... bah, tu sais je te l'ai dit sur, euh, ouais, ouais, euh, sur je... ma vie, mon œuvre,
2: euh, tout ça. C'est à, à viser euh, plutôt quoi Poétique, humoristique Humoristique. Euh... On est sur de l'humour. Ah, ok, je, je déteste ça. Enfin, j'aime bien ça, mais euh, rigoler c'est rigoler c'est fort bien. Enfin. Bon partout tout le monde te dira que rire c'est bien cela dit c'est non cette tendance actuelle à, à vouloir décrocher le rire par par tous les moyens ce, les moqueries que ça peut engendrer enfin très peu pour moi tous les le c'est le sketch le stand-up okay. le les sketchs de stand-up euh, non ah ouais mais toi c'est pas ça que tu fais si c'est ça
0: que tu fais non non enfin il y en a des très bien enfin oh, il y, oui. y en a des très bien moi je fais pas du ça je fais un seul en scène en fait c'est pas du tout du stand-up tu vois ah ouais
1: Fruits est dispo en exclusivité sur Spotify, allez l'écouter depuis le début, je vous promets que vous n'avez jamais rien entendu de semblable. Dans le palmarès, il y a aussi un super podcast jeunesse produit par Initial Studio. Tout est dans le titre, ça s'appelle « Raconte-moi une bêtise » et ça donne la parole à des adultes qui racontent une grosse bêtise qu'ils ont faite quand ils étaient petits. En musique, c'est Antoine Saler qui remporte le prix pour Frères de cœur, un docu sur une transplantation cardiaque et l'histoire de deux frères. Et dans la catégorie podcast francophone, c'est le balado québécois Récidive de Manuel Légaré et Michel Montreuil qui remporte le prix. Ça parle d'un homme qui a séquestré une adolescente des années après avoir déjà enlevé un jeune homme. Je vous invite à écouter tout le palmarès bien sûr, mais surtout la grande gagnante de ce PPF 2021, Julie Bozac de Vénus sépilait la chatte C'est une première dans l'histoire du festival, elle a reçu trois prix différents. Le prix du meilleur podcast d'apprentissage, le prix de la révélation remis par Radio France et le prix du public. Je sais pas vous, mais moi j'appelle ça un carton. Vénus s'épilait-elle la chatte Ça ne parle pas de partie intime, mais bel et bien d'histoire de l'art. Julie Bozac l'a déconstruit pour l'étudier sous le prisme du féminisme intersectionnel. Elle a été primée pour son dernier épisode dédié à Picasso, où on apprend que, aux surprises, c'était un affreux misogyne qui exploitait les femmes autour de lui. Picasso était complètement
2: obsédé par l'idée de destruction. Il avait aussi un certain sens de la formule ignoble, et il y en a certaines qui sont restées. Par exemple, pour faire une colombe, il faut lui tordre le cou, ou encore mieux, la nature existe pour que nous puissions la violer. Cette idée de destruction, elle est centrale dans son travail. Il se trouve qu'il était aussi excessivement misogyne. Il disait, pour moi, il y a deux types de femmes, les déesses et les paillassons. Et c'est vraiment dans la destruction des femmes qui s'est entre guillemets spécialisée. C'est assez effarant de voir dans son travail le nombre de femmes qui sont complètement démembrées ou disloquées et ça va largement au-delà d'une recherche qui serait purement esthétique. C'était quelqu'un de particulièrement violent avec toutes les
1: femmes qu'il a fréquentées, et les détruire sur la toile, c'était rarement anodin. C'est un podcast entièrement indépendant qui demande énormément de travail et qui m'a pas mal ouvert les yeux sur les représentations des femmes dans l'art, que ce soit d'un côté ou de l'autre du pinceau. Je vous invite à l'écouter, même si les épisodes sont en général assez longs, parce que c'est un travail nécessaire et surtout passionnant. Juste après la cérémonie de remise des prix, j'ai interrogé Julie Bozac, qui était un peu abasourdie, pour qu'elle me parle de son travail sur ce podcast. Je précise qu'on se tutoie pendant cette interview parce qu'on venait de discuter, mais que Julie et moi ne nous connaissons pas plus que ça. Julie, t'as eu trois prix, c'est la première fois dans l'histoire du Paris Podcast Festival que ça arrive. Qu'est-ce que t'as ressenti quand on t'a appelé pour la première, la deuxième, puis la troisième fois
2: ben, je me suis demandé si ce n'était pas une erreur, euh, surtout les deuxième et troisième fois. Euh, non, beaucoup d'émotions, beaucoup de, de reconnaissance, de fierté et aussi quelque chose de, de très, très intime, euh, de la reconnaissance de ce travail qui a été euh, long et solitaire et douloureux. Et ça me fait vraiment euh, beaucoup de bien de, de, de savoir qu'il est si bien reçu et apprécié.
1: Tu dis long et douloureux, comment tu as procédé pour réaliser cet épisode et surtout Vénus, comment ce podcast existe Toi, est-ce que c'est ton travail Est-ce que tu le fais à côté Comment ça
2: se passe Cet épisode, il a, bah, comme tous les autres, j'ai lu pas mal de livres, j'ai contacté euh, des autrices, j'ai préparé l'interview, j'ai fait l'interview, puis après j'ai fait l'écriture avec les rushs. Ça a été, ouais, le processus d'écriture a été vraiment difficile parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de matière. La première version de l'épisode faisait une heure et demie. Il fallait aussi que ça soit digeste. Donc c'était vraiment un, un gros enjeu d'arriver à donner pas mal d'informations sans prétendre à être exhaustif parce que euh, l'idée, ce n'est pas de saturer les gens d'infos mais de créer un tout qui soit euh, cohérent, qui soit fluide et qui soit agréable à écouter tout en étant construit. Ça, ça a été très difficile. Ça, c'est le processus, le standard, entre guillemets, pour la, la façon dont je crée les épisodes. Et maintenant, c'est euh, mon métier avec des guillemets, parce que j'en vis pas. Moi, je fais partie des podcasteurs, podcasteuses indépendants. Ce travail, il existe uniquement parce que euh, je vis en Allemagne, dans un pays où le chômage existe et que je, je touche du chômage. Mais je euh, suis très peu rémunérée, euh, pour le podcast c'est vrai que c'est des réalités dont on parle assez peu parce que bah c'est pas chic de parler d'argent mais en fait simplement si j'avais pas de chômage je pense pas que ce travail enfin oui que ce podcast existerait ouais
1: donc là tu as gagné des sous avec ces trois prix ça va te permettre de souffler un peu est- ce que tu as envie de justement de te consacrer à ce podcast aussi professionnellement pourquoi pas payer des collaborateurs est ce que tu veux rester sur la forme actuelle quel avenir t'imagines pour Vénus alors, je
2: paye déjà des collaborateurs. Je me paye pas moi, mais depuis des collaboratrices d'ailleurs. Depuis le début, je, je, je paye la personne qui fait le mixage, la, les personnes qui font les lectures, les doublages, la personne qui fait la prise de son. Parce que les comédiens, comédiennes qui font les lectures et les doublages sont à Paris. Moi, je suis à Berlin. Donc, c'est Fanny cohen Moreau à Paris qui fait la prise de son. Toutes ces personnes sont payées parce que je vais pas leur demander de travailler gratuitement pour la beauté de l'art. Ce que j'imagine pour le futur, c'est du coup de continuer pareil. Moi, je pense aussi que mon podcast, il existe sous cette forme parce que justement, je suis indépendante. C'est très compliqué, je pense, de produire du contenu sur le temps long lorsqu'on est affilié à des studios de production parce qu'il y a une, une exigence en fait de, de cadence, de rythme de publication de, il y a des, exige des exigences d'audience aussi, j'imagine. Moi, je suis quand même assez contente d'être euh, détachée de toutes ces contraintes-là, qui sont des contraintes et qui. L'épisode sur Picasso, je pense qu'il aurait été impossible à produire dans, au sein d'un studio de podcast. Il aurait coûté, euh, je ne sais pas, t'as as une personne quasi à temps plein sur six mois, euh, une, un son pour le mixage, une prise de son, les lectures. Euh, je ne sais pas combien il aurait coûté, je suis incapable de faire le calcul, mais, mais aucun studio de podcast ne, ne dépense. Euh, ces fourchettes-là de, de budget pour un seul épisode, un seul, c'est même pas une série. Donc non, moi, ça, ça me va très bien aussi de garder une liberté de ton euh, qui est la mienne, de dire exactement ce que je veux, ça, je trouve ça quand même assez précieux. Non, simplement, là, ce que ça va me permettre, c'est d'aborder la suite de Vénus assez sereinement, en fait, de, de pouvoir mieux payer euh, les personnes qui collaborent, parce que je, là, je suis très consciente que je les paye à un tarif qui n'est pas celui du marché. Je vais pouvoir les payer à un prix plus juste je vais pouvoir faire plus d'épisodes ambitieux, c'est-à-dire non francophones, avec du doublage, avec une prise de son spécifique et tout. Ça, je le fais moins parce que c'est cher. Donc voilà, mais ça ne va pas changer grand-chose, euh, finalement, au, à la façon dont Vénus fonctionne et au, au type de, de résultats que ça va donner. Je ne pense pas.
1: Et c'est ma dernière question. Est-ce que Vénus, c'est toujours ta chambre à toi Ah ouais, mais maintenant,
2: c'est... C'est plus que ma chambre à moi, c'est mon, mon, mon jardin, c'est ma maison, enfin, c'est devenu tout en fait. C'est vrai que maintenant ça, ça prend toute la place, parfois c'est un peu trop d'ailleurs. Quand j'ai passé tous ces mois à bosser sur l'épisode sur Picasso, je, je me suis un peu coupée de tout. Hein. J'ai vu personne, je n'arrivais pas à penser à autre chose, donc ça devient mon... Ouais, ça devient. ça se confond avec moi et c'est un peu trop. Ouais. <rire> Donc je vais peut-être essayer de travailler là-dessus aussi euh, avant de refaire d'autres épisodes ambitieux comme ça. Ouais.
1: Merci d'avoir écouté Sans Algo. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Vénus et Piletel la chatte et aussi les autres podcasts primés au Paris Podcast Festival 2021. On vous met le lien du palmarès entier dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Sans Algo pour ne rater aucune de nos recommandations, nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos recommandations vous plaisent à l'adresse mail dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélan produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours.